0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听《带团这档事儿》。各位听众朋友，领队今天呢有一个重要的事情要跟大家公布。就是啊，我们带团这档事儿之后会固定在每个礼拜四的晚上来跟大家做更新。也就是说，在每个礼拜四的晚上啊，会推出新的集数啦，好不好？那之所以会有这样子的一个决定跟变动，原因就是因为之后呢，你对我这个地方可能会有大部分的时间啊，都必须放在公司那边，因为开始要准备带团了。因为随着疫情的趋缓啊，公司那个地方也开始有推出一些新的旅游计划，所以我。嗯，我个人认为，大家从8月底啊、9月初开始啊，就会陆陆续续的接到一些国内旅游团。当然，一开始的数量可能不会很多啦，但是我觉得随着就是疫情慢慢的控制住，然后甚至国内旅游的部分呢，可能开始也会有一些回温，所以我会觉得带团呢应该会越来越频繁才对，希望啦，好吗？希望。OK， 所以啊，我就觉得就是可能在时间上面比较没有呃那么的充裕，来制作节目、来想节目这样子。那还记得 吗？ 本节目的初衷就是 说， 希望每一个礼拜都可以更新两到三集。当时立下这个宏愿 啊， 真的是因为那个时候的时代背景 呢， 其实是比较低迷的。然后 呢， 那个时候又真的很想要讲 话， 然后又创立这个节 目， 其实也蛮兴奋 的， 就觉得好像每一个礼拜都可以找个时间来跟大家分享我想要分享的一个题目。但是真的哎、欸，随着这个节目慢慢的这样的一个耕耘啊，跟经营，你会发现，其实每个礼拜更新两到三集哦，这根本就是一个天真浪漫的一个想法。也就是说，其实制作一个节目真的没有大家想象的这么容易啦。其实我个人觉得對，对领队我这样的一个角色来说，其实不会太难，因为你要知道，我们平常在带团的时候，就是在讲话，就是在在分享。所以事实上 呢， 我们只要选定了我们有兴趣的节 目， 呃， 有兴趣的一个题 目， 其实分享这些东西并不会太难。但是后来发 现， 这个录制节目跟带团讲 话， 我觉得是两个不太一样的事情。这是我后来 啊， 就是领悟出来的这样的一个想法。就简单来 说， 其实我觉得录制节目会比带团要讲 话， 我觉得要花更多的一个心 思， 因为它毕竟可能是一个已经录好的一段谈 话， 所以我觉得你更。你更有条件，或更应该有这样的态度去把它做好，而不像是我们可能在带团的时候的一个即兴的一个一个分享。那即兴分享其实就跟聊天一样，我们不需要做太多的一个思考。那在讲话的过程中，其实随时都可以做一个更正或纠正。但录制节目不是啊，录制节目是当你讲出来之后它就被录进去了、欸。那你说你要更改或什么之类的话，我觉得啊，不知道啦，反正我就觉得录制节目比较难，好不好？ OK， 反正这个就是第一个原因哈。第一个原因就是说，可能没有太多的时间去制作节目，所以必须啊要有个固定更新的时间。那再来第二个原因，其实我会觉得有一个固定的时间，其实对听众朋友们来讲也是一个尊重啦。因为随着这个带团这档事慢慢越来越多人知道，可能也累积了一些部分的听众群，我觉得就应该要把更新的时间要固定在一个特定的一个时间。我觉得这样让各位听众朋友比较。知道什么时候去找新的技术，而不是动不动上去就发现扑空，然后可能两三天都没有更新，这个节目是不是不做了还是怎么样？就是可能会有这样子一个不成熟的想法，怎么可能不做呢，对不对？但是 anyway， 我就觉得就是让听众朋友这样上来找，然后又找不到，然后又要猜什么时候会更新，我觉得实在是不是很礼貌啦。所以我个人就觉得应该要怎么样。应该要一个固定的一个更新时间，我觉得不管是对您对我个人而言，又或是对听众朋友您而言呢，其实我会觉得是比较好的一个安排，好吗？所以再重申一遍哦，就是之后啊带团这档事呢，我们就会在就是固定在啊每个礼拜四的晚上去跟大家做更新。那当然，其实我也自己有一个想法，就是说，如果我突然有一个灵感，或突然有一点点时间想要跟各位听众朋友做分享的话，那我就会不定期的做一个更新。但是那些可能就是在其他的时间了啊，总之就是礼拜四呢，就一定会有新的集数出现，好不好？那只是有可能是一集，有可能是两集啊等等的。意思就是说，你去固定每个礼拜四上去找新的集数来收听就对了，好不好？这个是最最最重要的事情。好啦，亲爱的听众朋友们，那接下来呢就要进入到我们今天的主题了。我们今天的主题啊，其实就是要跟大家分享一下神圣罗马帝国啦。那我也知道这样的一个主题呢，其实各位听众朋友们应该，我我怕你们可能有些人就是直接就没有兴趣，然后就直接跳跳跳这样子。如果你现在还没有跳到，请继续的待下去好吗？因为其实我会觉得历史故事真的没有这么的无趣啦。而且这种东西其实是将来你可能到欧洲旅游啊，你如果有试着要去了解当地的一个当地的一个文化，或是你想要体验当地的一个脉动啊跟氛围的话，我个人会觉得就是说基本的一些历史的了解还是很重要的。因为如果其实我觉得历史就是这一个国家或这个地区的故事嘛，那如果你连这个地区跟国家的故事你都一点都不清楚的话。那当你到那个地方去玩，你眼前看到的那一切，其实我觉得在感受上面会大打折扣的嘛。所以我个人会认为是说，适时的了解一些就是欧洲基本的一个历史，对您到了欧洲当地去游玩，不管去游玩也好，或者甚至去工作也好，其实我觉得都会有一个不能讲说是注意啊，但是我觉得就会变成是一个契机。好， 就是一个契机。当你了解一些故事的时 候， 不管你是吃到什么样一个美食也 好， 看到了一个哪一个古代的建筑也 好， 或是买了哪一个当地的纪念 品， 我觉得都可能会提高你当时一种高兴或快乐的程度。好， 这是我个人呢对历史在于旅游文化上面的一个解读。好 吧， 讲了这么 多， 还不就是希望你留下来 嘛， 对不 对？ 好 了， 我们就赶快的进入我们的一个正 题， 免得到时候啊没有。你看时间已经经过多久 了？ 我看一 下， 现在的时间我看一 下， 已经经过六分多钟 了， 我们都还没有讲到今天的主 题， 这样不 行， 这样代表说我们没有多余时间可以讲。好。现在呢，我们来进入一下，就是所谓的神圣的罗马帝国、哦。神圣罗马帝国啊，其实我觉得我不会讲的太深啦、啊，因为市场也没有太多的时间让我讲的太多这样子。但是我就会讲的比较基础一点点，我会稍微的把，呃，它的一些基本概念跟大家报告一下。那当然，如果有兴趣的话，之后其实您还可以继续去网络上查资料啊、看书啊等等的，我觉得都非常非常的好。但是呢，我觉得了解这个基础的概念的时候，其实啊就已经够了。其实我觉得就已经很轻松、很愉快了，因为我怕再了解太多的话，可能大家就会觉得就是有一点点吃力这样的感觉。那我们今天就透过四个角度来切入这个所谓的神圣罗马帝国吧。不过，我们应该先问一下各位听众朋友们，你们有没有听过所谓的神圣罗马帝国？哦，可能很多人说，领队你到底在讲这是什么东西？我从来没有听过。哎，有可能真的有听众朋友是完全没有听过的，好不好？但是。神圣罗马帝国其实在讲的是欧洲历史上面一个蛮重要的一个政体啦，当然姑且你要称它为国家也可以，好也可以。所以呢，我觉得四个角度，第一个切入的点就是是什么是神圣罗马帝国？因为我觉得真的会有人不知道什么是神圣罗马帝国，搞不好他可能会问说：“诶，是不是跟那个香蕉共和国一样，都是一个衣服的品牌？”对你千万不要觉得我在搞笑，这是真的有可能会发生的事情，好吗？这个世界上无奇不有，一粥米养百样人，你永远不会了解当你知道的事情。可能对于其他人来讲是一个类似天文学之类的尝试，或是一个从来没有想过的这样子的一个问题等等的。所以第一个要切入的点就是什么是神圣罗马帝国。那第二个点的话，就是神圣罗马帝国是出现在哪里，以及第三，神圣罗马帝国是出现在何时？第四，为什么会有神圣罗马帝国呢？所以，我们今天啊，就透过这四个点啊去切入。所以第一个要解决各位听众朋友们的问题就是什么是神圣罗马帝国？好了，神圣罗马帝国呢，它其实我觉得蛮多人部分应该讲说部分的听众朋友们可能会知道，就是说啊，我知道哦，它其实啊就是现代德国的前身。其实我觉得这是一个最怎么样，应该算是一个最模糊，也算是最具体的一个了解。好，最模糊也算是最具体的一个了解，因为其实我觉得。这样讲，其实我觉得大家心中就会有一个定见，就会有一个概念哦。Oh, OK， 其实就是现代德国的前身。但是如果你跟一个历史学家，或是你跟一个历史系的学生讨论这件事的时候，他们可能会摇摇头，他们会跟你说：“嗯，其实不是，因为。”你没有讲的这么的精准，他不能说你完全错了，但他必须说你这样的一个陈述是不精准的，因为其实当时的神圣罗马帝国其实涵盖了很多现在欧洲国家的一个领域跟领土，所以不单单只是德国，只是说现代德国大部分的疆域其实的的确确就是当时神圣罗马帝国的疆域，那也的确在神圣罗马帝国一个发展历史上面发展到了最后，到十九世纪初它覆灭的时候。他退下历史舞台的那个时候，的的确确很像现代德国的，呃，很像现代德国的一个领域，也很像现代德国这样的一个民族。所以，其实你要这样讲，神圣罗马帝国是现代德国的一个前身。其实这句话不能讲你错，但是事实上的确描述没有这么的精准。好，所以我觉得这是第一个认知哦。那如果假设你可能对这个认知并不是那么清楚哈，我不知道哎、欸。我甚至连他是不是什么奥地利的前 身， 还是什么其他欧洲国 家， 甚至我都不知道他在欧洲。我怎么知道他是现在德国的前 身？ 那也没有关系。其实神圣罗马帝国 啊， 就是在西元十世纪的时候到西元十九世纪初的时 候， 出现在欧洲中部地区的一个政体。好， 我觉得这样讲的 话， 可能大家也就会相对勾勒出一个轮廓了。好， 勾勒出一个轮廓。那所以它就是一个政体啊，你要顾野餐，它有一个国家也可以。其实它就跟，呃，像之前叫做法法国的前身叫做法兰西王国，英国的前身之前就是所谓的英格兰王国啊，苏格兰王国啊，就他们怎么样，他们统一嘛，对不对？所以其实我觉得就是类似这些中世纪欧洲的政体，好的政体，只是说它这个政体呢，它的名字呢比较响亮，又或者说它涵盖的范围呢比较广大，这样子。又或者说它本身呢比较错综复杂，但事实上它就是发生在西元十世纪到西元十九世纪初，在欧洲中部的一个政体，一个政治体制，我们要姑且它称之为它一个国家也 OK 啦，也 OK， 所以这就是神圣罗马帝国。那讲到这个神圣罗马帝国，叫什么是神圣罗马帝国？其实我觉得有一个人为它下了一个非常非常。金币的见解，那个人就是西元18世纪法国哲学家，叫做伏尔泰。有人就问他：“哎，你觉得神圣罗马帝国到底是什么？”他就下了一个非常一针见血的一个注解，他就说：“神圣罗马帝国既不神圣，亦非罗马，更不是一个帝国。”简单来讲呢，就是一个贬义啊，就是说，就是在贬低这整个神圣罗马帝国的一个体制啊，就是说，它就很不屑神圣罗马帝国的一个存在。可是它的确讲的，就是，呃，神圣罗马帝国这将近九百年来的一个总体的诟病。哦，就是第一，它也不是多神圣的东西，因为其实它也就是一个世俗的政权，那它也是为了世俗政权在那边争权夺利啊、勾心斗角啊等等的，它也不是说多神圣于其他的那些。呃，世俗政权之上也没有，所以你说他神圣吗？也没有神圣。那你说他是罗马？他们也不是罗马人啊。讲实在话，他们其实也是蛮族构成的一个政体啊，由诸多蛮族，就是野蛮人所创建的这些诸侯国，他们所凑在一起形成的一个政体。所以你说他们是罗马吗？其实他们也不是罗马人啊。你说他们继承的罗马吗？他们也没有完全继承罗马的那些文化、啊、历史啊，或是政治啊等等，也没有啊。那既不神圣亦非罗马最后一个，也不是一个帝国，那你就会觉得很好奇啦、啊。它明明就是叫神圣罗马帝国，为什么不是一个帝国？因为事实上它的政体就非常非常的松散啊。你说所谓的帝国哦，比如说亚历山大帝国好了，比如说像罗马帝国好了，它的中央集权其实非常非常的明显的，而且它整个国家的一个治理呢，就是有一个中央政府的一个存在，而且所有的其他的一些领、其他的一些区域啊，都必须要听从中央政府的一些指导跟安排。可是问题是。神圣罗马帝国里面，它虽然有一个名义上统治整个地区的一个皇帝，但它没有实权啊，实权其实都散布在那些所谓的诸侯国的成员里面啊。所以在这样来看的话，它其实根本就不是一个帝国。你要是真的来把它做一个定义的话，它还更比较像一个说一个联邦。比如说，像现在的美国，比如说像欧洲的瑞士，它还反而比较像这样的一个政体，这样的一个制度。可是事实上，它又比这种所谓的联邦制度、联邦政体要来得更加的松散。所以富尔台才会说，它更不是一个帝国，就是在讽刺他的一个意思。所以事实上，他虽然姑且称之为叫一个帝国，但事实上它是有很多的诸侯，他们这样共同的联合在一起？但事实上，所有的实权都掌握在一些诸侯或甚至这些所谓的呃骑士的身上。也就是说呢，基本来讲，他们就是一个封建制度所延续下去的一个政体。那皇帝所拥有的。或许只是一个名义上的一个荣耀，但是他实际上他没有所谓的，呃军事上的权利啊，外交上的共同的权利啊，又或是所谓的货币啊，经济上面等所谓的统一的这样一个权利，其他都没有。所以神圣罗马帝国啊，姑且呢，我们只能讲说它是一个很松散的一个联合政体。好，我我觉得这样讲呢，大家可能比较清楚一点。所以现在你已经知道咯，到底什么是神圣罗马帝国？就是第一个，你可以说他是现在德国的前身，然后再来，不要忘记了，伏尔泰下了一个很棒的注解：神圣罗马帝国既不神圣，亦非罗马，更不是一个帝国。好了不起，它就只是一个政体，一个联合的一个政体而已。然后出现在怎么整个欧洲的中欧地区。好，这是第一点。那么第二点呢，就是说神圣罗马帝国在哪里？好像我刚才已经破梗了，对不对？我已经讲了两次了，它是在欧洲的中部地区。好啦，所以神圣罗马帝国到底在哪里？首先，它在欧洲，这很重要，因为我相信真的可能有人不知道它在哪，真也可能会有人以为它在非洲或者在美洲之类的，好吗？所以这个部分呢，我们必须要先定义它，它真的就是在欧洲。所以神圣罗马帝国是一个欧洲的角色，是一个欧洲历史的一部分，它是出现在欧洲。那。当然，我们刚才有提到，就是说，如果您说神圣罗马帝国它其实是呃现代德国的前身，我们刚才讲的就是说有一点点的没没有那么精准，因为其实啊，当时神圣罗马帝国的疆域最大的时候啊，除了德国之外，还包含了部分的法国、部分的荷兰。我说部分现在的哦，部分现在的法国，部分现在的荷兰，部分现在的比利时，还有现在的瑞士，现在的捷克，现在的奥地利，部分现在的意大利，还有部分现在的波兰。也就是说，它其实它的疆域啊是非常非常的广的。所以为什么？就是我们刚刚提到说，如果你跟历史学家讲说啊，其实神圣罗马帝国的神圣罗罗马帝国。它就是现在德国的前身，会有那么一点点不正确，因为其实。它也是现代奥地利的前身啊，它也是现代捷克的前身啊。因为这些国家可能之前都是它其中的一个诸侯国，甚至呢，像是部分的现在的意大利，可能在北意的部分那边有很多的一些当时的一些呃所谓的帝国自由都市也好。所以帝国自由都市啊，就是它是以城市为单位，它倒不是以一个所谓的诸侯的领域为单位，就是那个城市它就独立出来。那他所拥有的一些所谓的自治的一个条件或自治的一个权利，其实跟诸侯国是一样的。他是直接隶属于神圣罗马帝国的皇帝，所以叫做帝国都市。在当时，北部意大利，也就是说，在现代的意大利北部，有很多这样的一个城市，其实在当时啊，都是属于神圣罗马帝国一部分。像是米兰啊，像是所谓的呃佛罗伦斯啊，都曾经是所谓的帝国都市。好吧，所以呢，我们必须说一句实在话，就是说神圣罗马帝国啊，其实它涵盖的范围啊，其实很广。但是你如果以整个欧洲这样的一个角度去看它的话，其实它就是落在中部欧洲的部分了。好，中部欧洲的部分，那只是包含了现代很多欧洲国家的一些领地。好吧，所以这一点呢，就是。神圣罗马帝国在哪里？那再来就是神圣罗马帝国是何时出现，以及它持续的时间，以及它是什么时候退下欧洲历史舞台的？其实它是在西元十世纪的时候出现了。那西元十世纪出现，我们如果讲一个更精准的一个年份的话，是在西元九百六十二年。但是你知道吗？其实历史学家在定义神圣罗马帝国的出现的时候，其实有两种说法、啊。第一种说法 呢， 就是出现在西元八百 年， 当时是叫做法兰克王国。但是法兰克王国有一个很有名的君 主， 叫做查理大帝。查理大帝在西元八百年的时候 啊， 被教宗加冕为罗马人的皇帝。哦、有有有没有一点点那种影子跟概念呢？因为罗马人的皇帝跟神圣罗马帝国好像有几个字重叠哦。<笑>好啦，就是说有一些历史学家他他会定义神圣罗马帝国出现是在西元八百年，就是在查理大帝法兰克王国的查理大帝被教宗加冕的那一年出现的。那有些人会认为说啊，没有没有没有，那个其实是法兰克王国跟后来的所谓的神圣罗马帝国啊，没有太直接的一个关联，所以。真正出现的时间应该在西元962年的时候，当时由萨克森公国的公爵奥图一世被教宗加冕的时候，那一年啊，才应该算是神圣罗马帝国的开始。所以，其实，在学界有这两种的一个说法啦，但是我个人是比较支持后面的说法，就是在西元十世纪，西元962年，当奥图一世啊被加冕为。皇帝的时候，才真正的开启了神圣罗马帝国的一个历史。那什么时候结束的呢？结束的时间其实就没有争议了哦，就是学界一致的认为结束的时间就是在1806年，也就是当时由拿破仑，因为拿破仑那个时候在法国已经称帝了嘛，他成为皇帝之后呢，他就在莱茵河沿岸啊，就创立一个所谓的莱茵联盟，希望那周边的当时神圣罗马帝国的诸侯可以怎么样加入他自己创立的联盟，叫做莱茵联盟，但也因为那个时候神圣罗马帝国还存在啊，他就觉得不行。就既然我要叫他们加入这个所谓的蓝鹰联盟，那他们现在一部分的心还在考虑，还在丢毒，就是还在犹豫啊，要不要加入？那我干脆就把神圣罗马帝国给取消了，他们就没有什么好犹豫了，他们就一定会加入我所创立的蓝鹰联盟。所以他就在1806年那一年，因为他那个时候势力非常庞大，啊，因为他那个时候非常厉害，就是谁都打不过他，在整个欧洲他是四大风云的霸主嘛、啊。所以他说谁灭就是谁灭，他说谁生就是谁生。所以那个时候呢，他就强迫。当时的神圣罗马帝国的皇帝呢，要退位。好、哦，当然当时的一个皇帝啊，就是法兰西，呃，就是法兰西二世，那就要他退位这样子。所以他一退位呢，象征的就是神圣罗马帝国的怎么神圣罗马帝国的覆灭了嘛？对啊。所以呢，其实就是。他的出现呢，跟他的一个覆灭呢，大概就是将近九百年的一个时间，各位。所以将近九百年一个时间，这是一个很长很长的一个时间哦。那这个很长很长的时间，当然他中间也会有他比较兴盛的时候。因为其实神圣罗马帝国啊，我们所谓他很强盛的时候，并不是他疆域最广的时候，应该讲说他王权相对的比较集中，皇帝手上握的权力相对比较集中的那个时候。应该就是所谓的神圣罗马帝国相对比较强盛的时间。那当神圣罗马帝国皇帝手上的实力、手上的权力相对的没有这么足够的时候，也就是说诸侯都不听他话的时候，也就是说当时的教皇也不听他话的时候，那就相对他的什么，他整个国家的国力啊，相对是比较弱的时候。通常一般来讲的定义是如此啦，否则在一般的时间来讲呢，其实这各个诸侯各自为政，说实在话也没有在鸟这个皇帝的，因为神策罗马帝国皇帝甚至还是被选举出来，这等一下我们之后也会稍微跟大家说明一下。好了，那接下来的话，哇，我现在时间已经是二十二分了呢，你看看。<笑>好，接下来的话就是说。最后一个就是我们这个神圣罗马帝国，它到底是为什么会出现？其实它最主要就是因为它希望可以继承罗马人那样子一个强盛的帝国的一个概念。因为要知道，西罗马帝国是被蛮族所灭，蛮族所灭之后呢，蛮族开始啊，在整个欧洲大陆上面，经过了大概一个三百到四百年这样子的一个迁移，这样的一个斗争，这样的一个互相的一个打来打去。慢慢的整理出一个脉络，所以就出现了我们刚才提到了法兰克王国的查理大帝的出现。他呢稍微的把整个欧洲地区啊稍微整理整顿了一番，那也的的确确他占领当时的一个欧洲的面积啊，可以算是蛮族推翻西罗马帝国以来最大的一个国土面积。所以当时查理大帝，我们刚好提到被教宗加冕的时候，他把他许为叫做所谓罗马人的皇帝。那为什么呢？为什么今天查理大帝可以接受这样一个称号？他为什么不直接就说“我就是法兰克人的皇帝”就好了？最主要，他们心中都有一个憧憬、啊、都有一个向往，就是向往罗马帝国当时的强盛，罗马帝国当时的一个威望。所以呢，他们觉得他们可以继续当罗马人的皇帝，这是非常值得令人兴奋、值得令人开心的一件事情。所以呢，他们才会继承了一个这样的一个称号，甚至在后来奥图一世，我们刚刚提到整个神圣罗马帝国，我个人认为啦、啊，开始那样的一个年代，他还继续沿用了这样子所谓的一个罗马人皇帝的称号。那所谓真正完整的神圣罗马帝国这样的一个名称啊，是12世纪的时候出现的，大概是在1157年的时候，当时神圣罗马帝国的皇帝叫做斐特烈一世。他有一个外号还蛮有名的，各位有兴趣可以去查，叫做红胡子巴巴罗萨。他那个时候呢，就把罗马帝国前面呢、啊、再加“神圣”两个字。但是我相信那个时候他们的一个认知就是，我是罗马人的皇帝，我是神圣罗马帝国的皇帝，这样子的一个称号，差不多在十二世纪这个时候就定见了，就已经定了这样子一个称呼跟名号。所以呢，从那个时候开始呢，就称之为叫做神圣的罗马帝国。那神圣罗马帝国，所以你就知道它的出现呢，只是蛮族为了要让自己去享受恢复罗马时代光荣样的一个憧憬所建立出来的一个名号。所以除了这一个名号之外，其他的政体还是属于他们后来所创建出来的封建制度也好。或者他们后来所出现的一些所谓的，呃，各个不同的一些国家啊，或是诸侯的领域啊的一个分封的情况，那个其实跟罗马就没有什么太大的一个关系。所以最主要为什么会出现神圣罗马帝国，最主要还是因为蛮族建立了属于自己的势力群。包括法兰西有法兰西王国，英格兰有英格兰王国等等的，又或是后来的，比如说像是奥地利,利大奥地利,利公国、巴伐利亚王国等等，这就是一个简单的一个势力群。所以当时神圣罗马帝国也是这样子的一个势力群，只是它势力相对比较大，所占的领土也比较广。可是实际上，神圣罗马帝国这样的名称的由来，只是完完全全是希望。可以怎么样继承罗马当时的一个光荣了？所以主要是这样一个原因。那简单讲了这些神圣罗马帝国的一个基础的一个概念之后，其实神圣罗马帝国很特别，它的皇帝啊是选举选出来的，他还不是所谓的，就是一般来讲我们所谓的世袭。当然，其实它很多蛮长的一个时间阶段，它是用世袭的方式没错。可是事实上呢，他在名义上面还是经由选举的方式选出来。那选举的方式选出来，就是由谁选呢？当然不会是一般的寻常老百姓啦、啊，就是由整个神圣罗马帝国所构建而成的那些诸侯里面，有几个比较固定的诸侯，由他们呢、啊、来选出下一任的神圣罗马帝国的皇帝。可是啊，这个地方就有一个细节哦。首先你要知道啊，选出这一些呃皇帝的这些诸侯啊，我们说称它为叫做选帝侯。那你知道有些历史学家就要把他们称叫做选王侯，因为这是更仔细。选王侯就是选出国王的这些诸侯，那为什么不叫选帝侯呢？原因来啊，是因为当这一些诸侯，一般来讲是七个啦，好，一般来讲是七个。但是其实这个诸侯的数量啊，在整个历史发展，整个神圣罗马帝国的历史发展上啊，也是有一点点的变动的，其实大多数时间都是有七个。好，这七个，所以这七个诸侯选出了新的国。我们严格讲起来应该是选出国王哦，因为这个国王啊，要被教宗加冕之后，才能成为皇帝。在一五零八年之前，都是这样子的一个传统哦。所以，其实，在一五零八年之前啊，我们姑且称为这几个诸侯叫做选王侯，因为严格讲起来，他们选出罗马人的国王。这感觉就比皇帝低一阶啊，对不对？所以你要成为真正罗马人的皇帝，神圣罗马帝国的皇帝，对不起，你还要经过教宗老人家的加冕。不管你是到教宗人家家里，就是到罗马去找人他老人家，又或是他老人家呢今天去到别的地方帮你加冕。Anyway， 一定要有这样一个仪式之后，你才能叫做神圣罗马帝国的皇帝。而这样的一个优良的传统呢，到了1508年之后就废弃掉了，因为那些诸侯觉得太麻烦了。哎，我们诸侯好歹也是有头有脸的人，好不好？凭什么我们选出来的人还要经过你教宗的肯定跟决定才能成为皇帝啊？我们选出来就直接是皇帝了。所以在1508年之后啊，教宗也同意了，教宗也觉得说，哦，我这样要跑来跑去。或是不定时还要等你过来，实在也是蛮累的。好啦，你们决定就算了，好不好？就让这个传统呢，成为是过往吧，过往云烟吧。所以从1518年之后开始啊，只要是由这七个诸侯选出来的人选，就自然而然的成为神圣罗马帝国的皇帝。所以才说嘛，这七个诸侯，有些学者称之为说，啊：「不行不行，你应该叫做选王侯。啊，有些人会说啊，没差啦，反正到最后他们选出来也直接成为皇帝啊，就干脆叫做选帝侯，选出皇帝的诸侯。所以呢，不管怎么样，你都要知道哦。其实神圣罗马帝国皇帝啊，基本上是选出来的。但是当然，就是在某一个时间点，长期之下，都有人一直把持了这个地位，就是由同一个家族把持了神圣罗马帝国的皇帝的地位。尤其是在奥地利很有名的一个家族，就是哈布斯堡家族。各位听众朋友啊，如果有兴趣的话，可以去做做功课。我相信，如果你到奥地利去玩的话，你一定会听到这个家族的名称啦。不管你今天进美术馆啊、博物馆啊、皇宫啊，或是看到任何历史建筑。都有可能会听到这个家族的名称，但是你可能会问说：啊，那不是就变世袭的了吗？其实没有啦，只是说就是一直给钱贿赂这几个诸侯嘛，或者说跟这个诸侯一直保持很良好的关系。那基本上只要老皇帝死了，一开始都会先以他的儿子做既定的继承人啦。那如果你跟这些诸侯的关系没有很好，又或者是说你没有适时的去贿赂、去去去谄媚这些选选的、选择皇帝的诸侯的话，那么你就有可能被置换啊，你就可能不见得是永远的既定之城、既既定的继承人，你就有可能被换掉。所以其实我觉得这是好玩，就是说他其实是选举出来的皇帝哦。然后再来的话就是哇，已经二十九分四十三秒了，天呐！所以今天我们可能会超时了，各位不管了，超时就超时了。好了，还有几个重点需要让大家知道一下，就是说神圣罗马帝国到底有没有首都？答案是没有首都，好不好？每一个皇帝被选出来，都有他既定喜欢的地方。比如举例来说，好了，我如果今天选出刚才我们提到了奥地利的哈布斯堡家族，他可能就待在奥地利的维也纳那个地方，可能就是他的皇宫。但如果下一个皇帝被选出来，比如说可能是萨克森的的公爵，那他可能就在萨克森的区域那个地方，也就是现在德国德勒斯登啊那个地方，可能找一个地方当做他的什么。当做是他的一个根据地，或是那个地方的皇宫，就是他的行宫；又或是下一任的神圣罗马帝国皇帝，如果被选出来是巴伐利亚公国的大公的话，那他可能就会在现在德国的南部，比如说慕尼黑一带，去找一个他的一个什么根据地，或者说在那个地方呢，他的皇宫就会变他的行宫。所以，他其实没有固定的首都。所以，你去查神圣罗马帝国皇帝，对不对，神圣罗马帝国空格首都。其实你是查不出一个固定的答案的哦，然后再来，他的疆域也是不固定的哦，各位，他的疆域啊，也因为就是说他一直的变化，就所谓他一直分封的制度啊，或者是说他整个诸侯啊向外扩展这样一个情况，所以其实他的领土是一直在变动的，好、哦，一直在变动，甚至他在19世纪初的时候啊，在他要即将退下历史的舞台的时候，甚至他的领土啊都是一直持续的在变化。好，持续在比方，所以其实也很少学者啊，实际上在探讨神圣罗马帝国的一个疆域，因为其实也没有什么太大的意义了。那到是它的成员国，很多人会去探讨，就是说它到底曾经最多的成员国大概有到几个？一般来说啊，如果以诸侯这种比较大型的这种所谓的成员国来看的话，最多的时候大概有将近三百一十四个。可是如果你还把其他骑士的领地也算进去的话，一共有将近一千八百个不同的单位所组成。也就是神圣罗马帝国，如果严格讲起来，它是由一将近 1,800 个不同大小的这样的一个单位跟势力所组成，你就知道它到底有多复杂了，好不好？所以啊，其实以上啊，大家提到的就是一些神圣罗马帝国的一些特殊的特性，好，就跟一般的你所熟知法兰西王国的历史啊，或者英格兰王国的历史啊，那有一点点不太一样的，好吗？好的，各位亲爱的听众朋友啊，以上啊就是我们今天对神圣罗马帝国的一个简单的一个介绍。那么也希望大家会喜欢。那事实上呢，我们透过这四个切入点啊，只是希望让大家了解一下，就是神圣罗马帝国的一个基础的一个脉络性啦。那我个人也是希望说可以把它讲得有趣一些些，但后来发现好像没有这么容易哈、哦。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 现在时间呢，我是已经三十二分多了。所以，我我后来想了一下，其实我今天呢、啊，不能不算是在超时的范围内，因为我前面花了蛮多的时间在做本节目的公告哦，所以严格讲起来，那个公告呢，其实可以把它视为一级的，那所以呢，我们这个严格讲起来，神圣罗马帝国是第二级的部分，所以呢，不能算超时，好吗？并没有违反本节目的一个规定。好啦，谢谢大家这次的收听。那也希望就是说，大家在这一次的节目中呢，有获得到一些既定的，就是有关于历史这部分的养分。那么也希望大家可以继续的 follow 呢，就是有关于带团这档事儿呢，接下来的所有的节目。但是不要忘记喽，接下来的一个更新时间啊，就会在固定在每周四的晚上，好吗？那么带团这档事儿，我们下次见了，拜拜。